0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Ai é aquele que, Rangel, como M e o. Não, quem é?
1: Sabes não é que eu. É? A M e o A, deve
0: ficar não. Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, eu sou o Tiago, do outro lado está o Joel, e hoje vamos falar sobre o Web Summit. Ou
1: oh, não, <risos> nós pessoas tecnológicas bem, eu sou tecnológico tenho um curso de tecnologia para todos, para todos os efeitos. Um, assim, mas com
0: é... inglês técnico ou sem inglês técnico?
1: Sem inglês técnico. Não, com inglês técnico aliás, todos, não tinha uma disciplina de inglês técnico, <risos> mas tu tinha muito inglês técnico. Ah, um, foi. Um, o meu sobrinho, nós, ou seja, nós estamos a gravar ainda, hoje é dia quê? 15 de novembro, portanto, a semana passada o meu sobrinho fez anos, a família reuniu-se, e à hora de jantar uh, falava com o meu irmão e ele dizia-me, epá, tu, tu viste a cena da, da Web Summit, da Cristina Ferreira, por lá, e por acaso é assim, uma pessoa anda nas redes sociais, vê umas quantas coisas a passar, mas não dê muita importância. Mas ele disse, epá, tens de ouvir o extremamente desagradável da Joana Marques. E então, um ou dois dias depois, estava a conduzir para um concerto e lembrei-me de... deixa-me deixa lá ouvir. E devo-te dizer, Tiago Falcoeiras, eu que não sou um grande fã do, do programa do extremamente desagradável, nada contra a Joana, nem, nem as suas compinchas, mas não é um tipo de humor que me atraia particularmente mas devo-te confessar que foi das melhores coisas que eu ouvi nas últimas semanas, porque, bem, é verdade, e sem desprimor nenhum, como tinha dito pela, pela Joana, pela Ana e pela Inês, mas a verdade é que mesmo que elas tivessem explicado caladinhas o programa todo, o programa valeria a pena, porque a nossa Cristina Ferreira fez um serviço e...
0: É assim
1: sabe. Assim <risos> Ai, foi tão maravilhoso. Eu não tenho como expressar, porque é assim, há coisas que hum, só ouvidas, é? Né? Só vistas ou só ouvidas, e eu acho que é daquelas coisas que vale muito a pena ver. E depois o mais engraçado disto tudo é que não é a primeira vez que a Cristina Ferreira foi lá. A Cristina Sim, Ferreira. Não posso valer
0: as bifalas.
1: Ah, não sabia dessa ah, Eu já percebi, ou seja, há toda uma corrente ah, Que me passou ao lado este tempo todo ah,
0: Claro okay. Tanto que o discurso dela goza <risos> com o discurso Com as piadas que fizeram dela o ano passado Porque ela disse Se não tiver sucesso vou vender Bifanas E o pessoal ficou What I'm going to sell Bifanas She's going to sell what Portanto percebes, ela brinca Carlos, com como, o próprio... como é que se diz
1: Bifanas Bifanas em inglês, pork, eu não sei se é pork, a
0: uh, Bifanas yeah, é eu... yeah, yeah. pork em pork, pork in the bread, pork in the bread. Não, mas olha, eu acho que é fácil cair em cima da Cristina, né? uh, mas eu não sei se algumas isto algum do inglês do nosso Presidente da República, não sei se também houve isto, do... one superpower, two superpower, three superpower. Quando é que isso aconteceu? Passou mal. Não, é que. É assim. Agora tu estás todos satisfeitos. Ainda porque tu estás <risos> que tu vestido a rigor. Quase. Quase. Mas é que tu vens a uh, mandar vir como as capacidades linguísticas da Cristina. É, espera, deixa-me só acrescentar.
1: Ah. Não foi só as capacidades linguísticas da Cristina. Aquele discurso: houve, eu sou. Acho que já falamos. disso. Assim, gostas das assim, verdades de, um de Lapaliz? Lá
0: não gosto de falar
1: -se Gustavo também. Santos eu sou fã do <risos> Gustavo Santos o Gustavo Santos para mim está está, está, está naquele nível que eu pensava que, era, que não dava para superar mas digo-te uma coisa foi um serviço que a Cristina fez foi <risos> tens que acreditar é em tenho, ti tens de pensar
0: you have to believe in uh, Before
1: the you, what comes, what comes before the you Ai.
0: Ai. Ai, ai. Never forget that. Never forget that. Mas, pelo menos, tu percebes o discurso. Eu não sei se o nosso presidente anda a tomar alguma coisa a determinada altura ele fala e aquilo parece... Uma língua estranha que onde? o Espírito Santo não nos ajudou com a tradução, <risos> portanto, tu pensas, é? Eh, eu depois mando -te.
1: eu mando -te. Mas foi na semana agora do clima,
0: ou, ou não? Uh, não, é para foi durante esta semana, eu não, eu não sei se foi no Web Summit ou se foi fora, ele estava a falar em, okay. em inglês, portanto, eu deduzo que tenha a ver com o Web Summit. É pá, mas...
1: Por acaso tinha ideia que o até nosso o presidente... Pensa, até o JJ
0: fala
1: melhor. Fa... Até é o JJ
0: fala melhor inglês. Tinha
1: ideia que o nosso presidente... Um, pronto, sabia... Não sei o que é que se
0: passou ali. Não sei o que é que se que é que
1: passou ali. Ai, que maravilha.
0: Legal, legal. E então, tirando essa sugestão hum. do pessoal de ir ou ouvir o um extremamente desagradável ou ouvir o discurso que há de estar por aí da Cristina Ferreira no... Web Summit, o que é que sugeres mais da tua semana? Viste alguma coisa? Leste alguma
1: coisa? Olha, lembra-me agora... Não boy, que Boy, well o é que... Boy, como é que é? Epá, ainda não li, desculpa. Estou muito agarrado ao outro livro. Sempre que eu paro um bocadinho para ler ou... Oh... Ah, gosto, gosto disso. Sempre que eu paro um bocadinho para ler, estou de volta do Way of Kings. Acho que é assim, do Way of Kings. Estou tô... a gostar, estou a gostar, Estou a gostar. Um, e é isso, ainda não peguei no aliás, há bocado peguei nos livros para, para os pôr num sítio mais estratégico mas não é é porque já sabes como é que eu sou é um de cada vez, é um de cada vez. e agora como estou tão, tão de cabeça naquele ainda, ainda não peguei nos outros sim, uh, sim. mas lembrei mas há, há um tema mas há um tema que, que ainda não dá muito para falar porque sou a minha ex a entrevista mas que vai abalar o mundo que é a entrevista do Ronaldo que eu descobri ontem <risos> ao Prince Morgan Uh, e achas, estás por dentro ou não? Viste alguma coisa ou não?
0: <risos> Vi, aquilo não me interessa puto. <risos> é o Ronaldo. Eu falar de que eu durmo melhor. Portanto, se ele tem sucesso ou não tem sucesso no Manchester United, se ele se sente acarinhado ou não acarinhado, se ele acha que foi para um clube bom ou para um clube mau, I don't care. Joguem à bola. Cada vez que eu gosto mais um o futebol americano. Só leva com pancada, levanta-se, volta a carregar um tipo em corrida com 200 quilos em cima de outro com 150 e não se passa nada. Aqui nós temos que encontrar sempre algumas desculpas. Não, mas Ai, é assim. Que... Eu,
1: sabes que eu também o futebol não é de toda a minha praia, mas confesso que tenho um lugarzinho especial no, no meu coração para o Ronaldo. Há, há qualquer coisa no Ronaldo que, que me atrai?
0: E estamos a chegar àquele momento Aliás, quando isto for para o ar Provavelmente já, já estará terminado Deixa-me só pôr a carregar porque Alguém te é esqueceu de pôr a carregar o, o computador É sempre bom Em direto uh, Mas quando isto for para o ar Provavelmente já estaremos uh, No final Ou com o fim do campeonato do mundo sinceramente é coisa que não me interessa nada sinceramente quando ver é que... seleções a jogar à bola não está no meu top 5 <risos> de coisas que me interessam ver
1: eu, por acaso, eu, sim, eu também perdi muito, é, é quando? Mas é já, em novembro?
0: Começa no domingo
1: Ah é? Dia dia pá, estava todo... Pensava que era só em junho Pois, em junho é. o Qatar é, é mau Junho no Catar é mau, realmente. Nesta <risos> não altura é fazem 40
0: graus, portanto em junho é capaz de fazerem um é, 40 mais é 50. É. Então e tu, esta semana, o que é que tens para mim? Eu tenho dedicado mais, temos visto alguns filmes, alguns clássicos. Como a semana passada e hoje, e hoje ainda vamos falar um bocadinho mais acerca disso, mas estive a ler, como disse, uns livros sobre o Sérgio Leone. Então vimos, eu revi a Sara viu o Bom Mau e o Vilão, que eu tinha parei, um, e vi um filme dele que não é dele, isto é uma ideia dele, ele realizou alguns segmentos, mas ficou só como produtor, que é o meu nome é ninguém, com o Terence Hill, que é essencialmente um filme a brincar, ou melhor, é um filme em que ele mostra segundo ele, o que é que poderia ser feito com aqueles filmes de comédia do western, muito à moda do Trinitá uh, portanto ele tenta fazer uma coisa mais séria uh, do que o Trinitá, ainda que seja cómico, eu pessoalmente prefiro os Trinitás, acho que jogam melhor com aquilo que se quer fazer, mas não deixa de ser um filme interessante ainda que a é piada, também porque tu sabes, eu estive a ler um livro e estou a ler a Odisseia e o meu nome é Ninguém é tirado da Odisseia, portanto quando o Ulisses uh, está com o Ciclope, entretanto fura-lhe o olho, cega uh, o uh, e o Ciclope diz-lhe como é que tu te chamas? E ele diz Ninguém, e quando pede a ajuda de todos os outros Ciclopes, mas quem é que te feriu? Ninguém, ninguém, ni ninguém feriu-me e a piada vai buscar aí, o, o título do filme vai buscar porque há alguém que está a uh, a ajudar uma personagem a ser uma lenda do Oeste e entretanto é ninguém, ou seja, o importante é a outra personagem e não ele. Portanto, acaba de ter aqui uma ligação entre as coisas que eu ando a ler. -se o se
1: morre no final, já não me lembro.
0: Não. Morre depois, <risos> anos depois, mas Só não morre é. no final. Volta a casa e mata os pretendentes da esposa que andam lá há 20 anos a a comer da comida e a, tentar, e a dormir com as criadas. Okay. E estão a ver-se é algum casa com uh, mel. Um Mas é isto. E hoje chegou-me esta beleza: Histórias de guerra do Prato.
1: World War II.
0: Portanto, isto o Prato desenhou muito ao longo da vida, desenhou muitas histórias de guerra. Este é o volume com todas as histórias que ele, que ele desenhou para a Fleetway, que era uma editora inglesa dos anos 60, que provavelmente tu até te podes -te lembrar quando, bem, mais eu do que tu, mas quando nós éramos miúdos havia muitos livrinhos pequeninos de guerra, Há uh, venda não, não. em Portugal e muitos eram os ingleses, então são histórias relativamente curtas, uh, muito semelhantes às vezes, mas pronto, como era a arte do Hugo e eu decidi... És fã. Ter És fã. E então, vamos falar de quê, João?
1: Diz-me tu. Fico teu. curioso.
0: Um, deixa me ver aqui os meus apontamentos, que é para pôr isto em contexto.
1: Entrevistas. Houve muitas entrevistas esta semana para ver, creio <risos> eu, era, não Conta-me tudo. Não, um eu, bocado ao lado.
0: Eu vou começar. Não, opa, não. Eu vou começar. A semana passada nós falámos de um livro que eu li do António Reinone, um livro sobre o Sérgio Leone. Um, e, na conclusão, ele tem uma ideia que eu depois comecei a falar contigo e nós achamos que podia ser interessante discutirmos isto. Um, ele, na conclusão, diz que o, há um filme do Frederico Fellini em que, uma, em que há um realizador que quer realizar o primeiro filme western católico italiano. E um, isto tem muito a ver com a crítica que o Ranone faz no livro, que a crítica italiana, que era de esquerda, não gostava do Leone, e parece que todos os westerns italianos, para terem algum sucesso também crítico, tinham que ser de esquerda. Um, e, entretanto, a lógica... Espera deixa-me ver aqui. A lógica, um, o argumento dele é que o western italiano não é um, não é um western de grandes ideias, de grande intelectualismo. Um, e ele vai tentar ao longo do livro discutir que, na opinião dele e na opinião de outros, o cinema do Sérgio Leone é um cinema de ideias, é um cinema que tem uma leitura direta, mas também uma leitura indireta. Uh, e tenta explicar isto dizendo que o Leone constrói, os westerns dele indo aos westerns uh, americanos, principalmente aos bons, àqueles que ficaram para a história. Ou seja, não só aos filmes individualmente, mas também aos, real, aos realizadores. E entretanto, faz uma coisa interessante para mim, e entretanto eu falei, nós falámos disto e não avançámos muito mais para falarmos aqui, aquela determinada altura diz que tenta comparar os westerns do Leone e depois fala do Tarantino e diz que, por um lado, que não gosta dos westerns do Tarantino, o Wait for Late e o Django e diz que o problema do Tarantino é que em vez de estar a citar as grandes obras, está a citar os 1500 filmes de Spaghetti Western que existem que na maior parte dos casos são todos maus e são todos... Maus no, no sentido de serem todos iguais, não há ali nada de grande uh, qualidade. Uh, o que é que tu me dizes a isto? Uh, ponto número um. O que é que achas do Django e do Wait for Eight? E se achas que. Hum, bem, por um lado, não sei se vistes uh, Spaghetti e Westerns o suficiente para tentar perceber hum, quais são as. Edições...
1: Essa era a primeira pergunta que eu ia ter. O, o que é que caracteriza um spaghetti western?
0: É cinema de cowboys feito em Itália. Ok. Ou o melhor, spaghetti é só, feito, é só isso. É, feito por italianos, é, que normalmente não eram feitos em Itália, eram realizados até, na maior parte dos casos, em Espanha. É, são mais cínicos do que os, os americanos, são muito mais violentos. Hum, e depois também há aquela que eu há de falava do Trinita depois há aquela subsérie uh, subgénero dentro do Spaghetti o, o Western são os filmes de comédia parva uh, como o Western em que vais buscar uh, o Bud Spencer e o Terence Hill ah, e que, é que, que também estão é. lá pancada e
1: por aí nunca, nunca eu, bem, eu filmes de média de modo geral nunca, nunca, hum. nunca gostei muito, e, e esse então do Bud Spencer, não é?
0: Mas é. espera ah. o Spaghetti Western, né, os Westerns feitos na Itália, e há uma coisa chamada, que eu não sabia descobrir Tortilha Western Já que é um nome. género É são, de Espanha não, não, <risos> São Westerns passados no México durante a Revolução Podem ser americanos, espanhóis, italianos, mas em que... o ah, um contexto,
1: contexto histórico.
0: México, okay. na Revolução de 1913, 1915.
1: Eu acho As coisas eu... que a
0: gente aprende.
1: Podes escrever. Eu contigo, especialmente quando entrei nesta parte cinematográfica, eu estou sempre a aprender, porque, como sabe, a minha receita, a minha receita de filmes é, é, é sempre muito, muito básica e resume-se é. praticamente a, a cinema americano não sei responder o que é que eu acho dos filmes do Tarantino face ao Spaghetti Western porque acho que não vi nenhum embora tu referiste uma coisa que eu fiquei na dúvida tu disseste o, o Bom Mau e o Vilão é do Felino é do Leone ah, do Leone. É, Leone, é certo, mas estamos a falar do que eu conheço do Clint Eastwood?
0: sim, é um filme é. é um Spaghetti Western é feito por um italiano para uma das lógicas do ah, não é segundo... Hollywood aquilo pensava que era... ah, que Ah. Aquilo é realizado em Espanha, em Almeria, pelo Sergio Leone. É um filme, é uma co-produção provavelmente italiana com dinheiros espanhóis, franceses ou aquilo que o valha. Uma outra das características do cinema do Spaghetti Western é que tinha sempre um ou dois atores americanos. O resto era tudo italiano, okay. espanhóis, alemães, franceses. Porque o cinema italiano tem uma característica, uh, não estava à frente tecnológica uh, tecnologicamente o suficiente para que houvesse uma sincronização entre o som e a fala. Portanto, normalmente tu realizas e depois todos os filmes italianos até determinada altura eram dobrados. Portanto, era igual se o elenco tivesse 50 nacionalidades.
1: Isso é maravilhoso. E
0: se, se eles falassem muito ou bem o inglês. Portanto, no final havia alguém que fazia dobrar. Uh, do
1: e, e no Bom maior o vilão era assim já? Também
0: acontece é, é, isso.
1: Tem com a atenção, então. As personagens principais não é, não é preciso ter, mas todos os outros? Sim, sim. Então, tá. <risos> tudo dobrado.
0: Incrível, Portanto, acho. é dos poucos filmes dele em que os três são am americanos, porque ele também já tinha alguma, okay. alguma algum Star Quality né, que lhe permitia fazer isso.
1: Então, respondendo à tua pergunta, não te posso dizer em relação a Spaghetti Western, não, não, mas gostei muito de Django, gostei muito de Django e o Wait for Light também também gostei Do Tarantino, curiosamente Vou ser crucificado por isto Mas aqui, aqueles até que, que Menos me disseram Foi o Reservoir Dogs um, ah. e, o, e o Jack Como é que é? O, Brown. E o Jackie Brown Não <coughs> gosto muito Sou grande fã do Skillville eu Gosto muito eu uh -huh. Skillville Gosto muito o Inglour Bastards, Gosto o Pulp Fiction Deve ter sido o que eu vi mais vezes, se calhar. Mas gosto. Mas, mas gosto mais de outros. E gosto mais, acho que gosto mais do Jungle do que do Pulp Fiction.
0: Mas Tenho achas de... que são... Mas, eu não... Qual é a tua experiência com os filmes de Cowboys? Com o Western? é alguma? Eu nunca gostei muito.
1: Um, mais recente... Quer dizer... Recentemente eu vi um filme que até... Não sei se era de, de alguma plataforma de streaming, mesmo da plataforma, tipo um filme da Netflix ou etc, ou se era daqueles que eles têm durante X tempo. Estou-me a tentar lembrar qual foi. Ah, não me lembro, daqui a bocado já me lembro, nem me estou a lembrar da história.
0: Não, tá. Porque ah, mas... o meu argumento é... Um...
1: Mas era bom, eu, ou seja, era bom, eu gostei, foi daqueles filmes. Porque o filme do Western nunca foi uma coisa que, que me puxasse muito.
0: Mas, mas é eu que eu já... acho que nenhum deles é um verdadeiro Western. Tu, há bocado estavas a dizer que não tinhas gostado do... Concordo Reservador. contigo. E eu acho que o Wait for Eight e o Reservoir Dogs têm mais em comum do que o Wait for Eight e uma, uma quantidade de, de Westerns. Uhum. Eu acho que qualquer um dos dois é um filme tipicamente tarantinesco.
1: Pronto. exato eu Concordo um... totalmente. Eu... eu... Me, nunca iria pensar no Wait for Late ou Jungle como um Western. Não. não É isso, é, é aquela fórmula Tarantino... Não naquele
0: que, tempo, mas...
1: Exatamente, estarem naquele tempo ou estarem no espaço, é, é, <risos> acho que era um bocado quase a mesma coisa. Não, não, não assim um Western nunca associaria a um, a um desses filmes.
0: Mas eu acho que o argumento dele, e nós falávamos disto um pouco, o argumento dele é que ele acha... E aí é mais, de, mais discutível, mas o António Renoni acha que o único clássico do Tarantino é mesmo no Pulp Fiction. Eu aí posso discutir e afins. Mas o ponto dele é, ele vai sempre homenagear ou pescar. Ele fala de sincretismo. Ele diz que todos os filmes do Tarantino são uma mistura. E, aliás, é algo reconhecido tanto por ele como por outros. É uma mistura de vários filmes mais populares, mais um, mais básicos, em termos de qualidade, e não de grandes obras primas, eu acho que um dos pontos fortes dele é tentar que aquilo consiga ser uma obra-prima, seja um, algo com alguma qualidade. Eu sinceramente acho que tanto um como o outro, uh, estes dois especificamente, o Django e o, principalmente o Eight for Eight, eu detestei, achei que estava a haver todos os outros filmes juntos uh, num outro contexto achei que não tinha nada de novo uh, sim, fiquei
1: concordo fiquei com e a não... ideia que
0: estaríamos dentro daquele café daquela casa durante duas horas e era só gritos e berros e discussões e argumentos, mas acho que tinha muito pouco de novo tinha muito pouco de interessante um, ainda de cativa e porque é que cativa o
1: Tarantino Olha, e eu sei que é muito diferente e vou, vou dar um nome, mas é o que eu digo a minha base a minha base cinematográfica é sobretudo americana portanto sou. mas é um bocadinho como o como Christopher Nolan que eu sei que, que é um gajo que levanta exato, e eu sei que tu particularmente não gostas mas por exemplo, eu gostei muito do Momento que foi dos primeiros filmes que eu vi dele Uh, depois ele eu, 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 eu gostei do Inception embora ele entre sempre, eu percebo ele depois entra sempre naqueles subterfúgios que tudo tem que ser muito mais complicado do que realmente é uh, mas gostei muito dos Batman deles, gostei imenso dos Batman e então acontece-me com o Christopher Nolan e a partir daí tudo o que eu vi do, do Christopher Nolan é Interstellar não me diz nada o, o da guerra Giro, mas também não me diz grande coisa, mas acontece-me o mesmo efeito que eu sinto com o Tarantino, é, se eu sei que vai haver um filme deles, eu quero ver, sendo que o Tarantino tem-me desiludido menos do que o, o Christopher Nolan, pelo menos, é verdade que, e aí partindo do que tu disseste há bocado, acho que depois de se ver 5 ou 6 filmes do Tarantino... <coughs> A sensação que eu tenho é que eu estou sempre a ver <risos> Um bocadinho o mesmo filme Porque a estética dele é tão forte Que Que, que torna, torna quase secundária e depois a, a história em volta O último que eu vi foi com o DiCaprio aquele sobre os assassinatos Once upon a time in Hollywood. Acho que é assim que se chama, não é? Uhum. Um, e e é um bocado isso, ou seja, é, é tão tarantino aquilo que, que, que quase o resto se torna secundário. O que por um lado é mal, mas por outro lado também me cativa, porque normalmente eu, eu fico agarrado aos filmes dele. Eu gosto de, da forma como ele constrói as coisas, apesar de chegar a um ponto que tu já sabes, agora está na hora da matança. <risos> está Sim, hora
0: mas de... eu acho que também aí é uma certa... <risos> preguiça. Nós estávamos a discutir isto a semana passada e o ponto era. Até que ponto é que, repara, tu falavas do Nolan, nós vimos esta semana, vimos o blow-up do Antonioni, uh, que é um filme dos anos 60, uh, não será o teu estilo de filme, é uma coisa muito mais parada, uh, e somente é a história de um fotógrafo que anda à procura de uma fotografia suave para terminar um livro com fotos mais duras, quer uma coisa que faça a uh, diferença, e começa a fotografar um, um casal no, no jardim, e quando vai para casa revelar as fotos, não se esqueçam, dos anos 60, estamos a falar de revelação, de fotografia analógica, um, Acha que se calhar há ali qualquer coisa na fotografia que tirou que lhe indica que pode haver um crime? Ele acha que fotografou alguma coisa que pode ser indício de um, de um crime? Bah, e dito isto, tu pode estar a fazer abriu... um thriller assim muito <risos> movimentado, não é? Pelo menos essa parte,
1: exatamente, pelo menos essa parte da história abriu a história para muitos outros filmes de Diria. Não diria.
0: Sim, e, e tens al, al, alguns filmes que vão lá mesmo. Mas o que se torna interessante é que no final do filme o filme termina de uma forma que tu tens que interpretar o filme e o filme tem várias interpretações. E repara, o Nolan. Eu não sei se o filme do Nolan tem muitas interpretações ou se ele não te dá todas as ferramentas para de modo é que tu digas Ok, eu agora não sei como é que vou interpretar isto. Tu consegues colocar-te da mesma forma. Mas depois, eu acho que é um produto tão comercial. Mas a maneira como está feito não parece uma maneira muito intelectual. Parece pseudo-intelectual. Uhum. Uh, que a determinada altura tu pensas, pá, isto, é isto é muito interessante. E aquilo que eu dizia a semana passada era... E foi aí que nós ficamos era por aí que eu queria terminar hoje. Será que... E tu há bocado falavas que vês especialmente os filmes americanos. A minha dificuldade, principalmente com o cinema americano contemporâneo, é que não me... Bem... Vou dizer isto e vou dizer isto de uma outra forma. É que não me é difícil vê-lo. Custa-me vê-lo por mal que ele é. E estou a generalizar, mas não é um cinema que me faça interpretar muito no, normalmente é aquilo e pouco mais mesmo quando tu chegas ao Nolan mesmo quando tu chegas ao Tarantino tu tens características que são muito específicas e que tu sabes que o Nolan te vai confundir propositadamente e vai criar pistas falsas ou não para te pôr ali a andar de um lado para o outro uhum. uh, o que é diferente com alguns filmes que custam ver mas que te obrigam a ir dentro de ti realmente, porque te colocam perante ti e não perante uma complexificação de qualquer coisa. Uhum. Não sei se... É
1: verdade, mas, mas por exemplo, fazendo um, um paralelo por, por exemplo com, com a música, não é estranho que, ou seja, se tu gostas de um artista tu vais seguir aquele artista.
0: Ah, sim, claro,
1: claro. E, e, e a verdade é que tu segue, nós seguimos determinadas artísticas por causa de uma estética que eles criaram e um Mas conjunto eu aí de... concordo claramente
0: com o contigo.
1: E, e, e acho que é um bocado isso. Uh, no, no outro dia, não, não sei se o contigo que eu estava a falar com isso, acho que não, li uma, uma cena brilhante que... Epá, não sei se é mito, se é verdade, estavam a entrevistar um dos, dos irmãos de Young, dos ACDC, o um guitarrista, que nunca sei qual é, é, o Angus, não sei se é o Angus, acho que é o Angus, um, e eles tinham lançado um álbum, isto foi há um tempo, tinham lançado um álbum e disseram, epá, uh, o que é que tem a dizer de, das pessoas que os acusam de, deste álbum ser igual a 11 dos vossos outros álbuns? Uh, e ele responde pá, eu acho isso uma verdadeira estupidez porque este álbum é igualzinho a todos os outros 14 que nós fizemos <risos> e, e acho que acho que às vezes eu não sei se é preguiça pegando o que tu estavas a dizer do, do, do Nolo, do Tarantino, etc ou, ou se é simplesmente viver bem com a assinatura
0: que tem okay. deixa-me colocar três áreas literatura, cinema música uhum. okay. a música para mim é mais complicado de explicitar mas repara, eu vou para os filmes do Bergman porque sei o que é que conto e acho falso que o Bergman tenha realizado sempre o mesmo mas há uma marca uhum. e, há mais, uhum. e há mais uma uhum. marca intelectual na maneira como ele aborda as temáticas do que repetir a, a mesma história no Tarantino, eu acho que o que ele está a fazer é um estilo, mais do que uma história.
1: É verdade, concordo.
0: Ok? E eu acho que às vezes peca, porque ele dá prioridade ao, ao estilo e não à narrativa. E eu acho que dá para fazer as, du as duas coisas. Há bocado dizias que não gostavas do dia Brown, eu acho que o dia Brown é o grande filme do Tarantino. <risos> o mais desequilibrado. grande
1: é? Lá é grande.
0: Ele tem bem maiores do que aquilo. Mas acho ah, que é. Deve ter. Olha, o é 1 um é e dois anos. juntos. Ah, juntos, juntos. Se forem juntos, sim. Ah, mas, por exemplo, eu na literatura leio o autor, o Henrique Vila Matas é um caso típico. Ele parece estar assim sempre a escrever o mesmo, mas o ponto está evoluindo. Sim, sim, o Tarantino, sim. eu não acho que ele esteja a evoluir. A literatura, por acaso, para mim é um, é um,
1: é um ponto muito engraçado, porque tu, quando me disseste disse, que seguias muito aquele autor, eu comecei a pensar, e eu não, não tenho assim um autor que uhum. eu siga, por exemplo, nos filmes sim, na música sim, mas quando penso na literatura não tenho assim a dizer, epá, este é, um, é o meu autor. Uhum. Obviamente que eu leio muitas coisas dos mesmos autores, por exemplo, gosto muito de ler o C.S. Lewis, é verdade. Uhum. Mas, mas por norma aquela coisa de estou mesmo à espera que, que hum. saia o livro deste gajo hum, curioso não, não tenho parece que ainda não, não sei, quer dizer, bem, dizendo isso gosto muito de, daqueles uh, livros de fantasia etc que tu me passas, que normalmente são séries do mesmo autor que <risos> mais uma vez não é, é mais sempre a mesma aquela... história sim, é, dizer, sim, sim. aquilo é sempre a mesma história o
0: formato é sempre o mesmo
1: Sempre o mesmo, já sabes que ah, pronto, tá, tem, tem aquele formato que resulta. E, e, Mas o e...
0: meu ponto era o outro, era até que ponto é que nós nos recusamos a ver coisas ou a ler coisas que nos custam mais, que é são seca seja seca aquilo que for para cada um de nós. Sim, sim, sim. Houve... E... Até e... ponto é que a dificuldade nos impede de avançar um pouco mais.
1: É a mesma coisa, é um exemplo à parte, mas é a mesma coisa que o comer. Uma pessoa pode passar a vida a comer McDonald's, frango, etc. E vai adorar, e eu gosto imenso, etc. Mas quando tu começas a, a treinar o teu palato para outras coisas, uhum. uh, que à partida nem vão -te ser estranhas, mas a verdade é que isso depois...
0: Não é agradáveis
1: Exatamente, que, que desafia a tua percepção do que é que é um gosto, etc, etc mas a verdade é que depois aquilo fica-te porque no, no, no global é uma refeição muito melhor do que, do, do que as outras e eu acho que aí estou contigo se a gente não se coloca num ponto em, em estar desconfortáveis em ouvir coisas, em ler coisas uh, como é que nós estamos a treinar o nosso, o nosso cérebro para aceitar outras coisas Ficas...
0: a própria leitura da Bíblia não é sempre uma leitura fácil não é sempre uma leitura que nos dá gozo às vezes tu vais ler textos que tens que os mastigar e tens que se calhar em vez de ler dois capítulos se calhar só leio uhum. dois versos porque, e mesmo aí quando nós estamos investidos nisso sentimos essa dificuldade eu acho que hoje a sociedade e a cultura tem muito aquela ideia de se, se custa esquece, larga ah, e epá, eu sinto isso na leitura sinto isso a ver filmes, sinto isso até na própria dinâmica do dia a dia a falar com pessoas, se há alguma coisa que é demasiado complicado ou que coloca demasiado em xeque qualquer coisa a pessoa desiste, tenta fazer uma outra coisa eu acho que nós podemos correr esse risco também na igreja se está a custar muito ou se não está a dar aquele gozo aquela pica, então se calhar é melhor fazer de uma outra forma ou ir para o outro lado
1: Sim, sim eu concordo totalmente contigo se, se, se nós não formos se nós não formos fazendo esse investimento de sair de um bocadinho da zona de conforto, não quer que seja para estar em zonas estranhas não vais crescer seja no que for, por exemplo eu, eu, como sabes, eu, eu, grande parte da minha vida é passada a estudar o, o, o meu instrumento e não há hipótese ou, ou seja, uh, de forma a, a conseguir e, evoluir em alguma coisa tem, tem que ir para sítios que obviamente são desconfortáveis e são desconfortáveis durante semanas, durante meses até o cérebro se começar a perceber como é que os movimentos se fazem e eu acho que é a mesma coisa para, para o restante. É a mesma coisa para a Bíblia que. São é um outro obviamente, Exatamente. Obviamente, ler, ler a Bíblia pela primeira vez não é a mesma coisa que ler a Bíblia 300 vezes depois. Há, há coisas que. Às vezes é. 3, é.
0: Às vezes é, Às
1: vezes estás a ler pela vez <risos> e parece que é a primeira. É, 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 exato. Que, que é uma das coisas boas da Bíblia. Mas há, há coisas que também se vão tornando mais simples. Tu, vai, tu vais percebendo. Uh, as cartas, há certas coisas que começam a fazer sentido porque começas a ter uma familiaridade com embora nunca vamos passar a vida toda sem, sem descortinar tudo aquilo que a Bíblia tem para nos dar mas tu vais crescendo nesse sentido e, e, e o mesmo se aplica a toda a arte uh, aplica-se a toda a arte uh, podes ter, uh, podes, até podes ter lido o melhor livro de todos, mas se ficas só por aquilo não vais e, e o problema é que hoje é, é o que tu dizes é, já está tudo tão mastigado Chega a um ponto que eu acho que sabes que, que as pessoas têm desligado, cada vez, pelo menos é a leitura que eu faço, até cada vez mais da cultura. Por exemplo, os miúdos, o vício dos vídeos de 30 segundos, do minuto, de tudo o que demora tempo, é, é esta incapacidade também de atenção, tem a ver com tudo foi dado, é, é dado de forma tão mastigada, que de repente tu estás a assistir alguma coisa de uma hora ou uma hora e meia, já te custa e então quando Porque é algo é que não esse... te interessa tanto ainda mas isso,
0: pior mas isso estás a dizer, o mastigado não tem a ver só com a duração, tem a ver com o conteúdo sim, 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 sim. e é isso que há, às vezes me faz confusão, repara, eu há bocado estava a falar do blow-up, nós vimos o blow-up blow-up, há ali cenas que custam ver o filme não é aquilo que nós estamos habituados, nem vai pelo caminho que nós estamos habituados portanto foi uma hora e meia pouco mais, em que tu sentes... Epá, se calhar eu ia ver outra coisa. Mas quando o filme termina e dá-te uma forma de... Ok, isto não fechou, mas eu vou-te obrigar a, a, a... vou obrigar o espectador a mastigar o filme que ele viu. Uhum. E provavelmente ele não vai chegar a grandes conclusões no sentido em que não há uma. Podes uhum. ir para um lado ou para o outro e o filme faz sempre algum sentido. O que eu sinto hoje é que os filmes são tão mastigados que tu vês e a única coisa que podes dizer é ok, gostei ou não. Mas não te leva assim a grande lado. Uhum. Não te... És quase um... Aliás, és sempre, mas... és mais passivo do que aquilo que deveria ser. Uhum. Uh, epá, e hoje alguns filmes são tão bons, tão bons que eu uso -os até para às vezes para adormecer. Ao final de 5 é. segundos estou... O que é estranho, não é? Para quem gosta de cinema, pensar, ok, eu vou tentar... Eu acho que há alguns filmes da Netflix que eu já tentei ver umas 20 vezes.
1: Mas... Ah, sim. Eu, meus olhos eu, fecham. Eu acho que, se calhar, 50... Não, mais, 70, 80% dos filmes que eu começo a ver não, não termino. Sim, da Netflix às vezes começo... Porque é isso, não há nada... Que nem é por a história ser difícil aquilo dá os primeiros 10 minutos ok já. Já. Já, deixa-me já, só já terminar
0: já o ponto do Reinon que eu acho que é interessante pode-se discutir ou não é que muito do cinema que se faz hoje acaba por não ir beber às grandes obras mas às pequenas e tu quando fazes uma obra Baseado em outras obras que não têm grande coisa para oferecer, acabas por fazer obras que não têm grande coisa para oferecer. Isso
1: ah, é uma grande lição de vida.
0: Por o isso, leio a Bíblia, tem muito para vos oferecer e muito para, é. e muito para puxar.
1: E muitas coisas grandes. Pois. É Bem, isto okay, é estranho.
0: Mim. Mas pronto, é uma
1: viagem, já pronto. viste
0: como é que do Tarantino, do Leone para o Tarantino, do Tarantino para le ler a Bíblia?
1: Todos os caminhos houve, não vão <risos> dar a Roma, mas todos os caminhos vão dar a palavra, não há dúvida. É bem.
0: I AM, I you. AM e
1: are I I I daí... qualquer coisa. Já foi, já foi, já foi. Meus caros, foi. até
0: para a semana. <risos> Com Cristina ou sem Cristina, mas até para a semana. See you later.
1: I'm gonna